0: Con Leslie Buenas tardes, les saluda a Leslie Yanda Ramírez en la dirección de la portal web la con Leslie. En nuestra eh, semana internacional vamos a tener, eh, como de costumbre, al invitado especial, el doctor José Antonio Torres Iriarte. Él es abogado, analista político y especialista en relaciones internacionales, con quien vamos a conversar eh, sobre tres temas muy puntuales y breves respecto a la protesta que se viene para el 15 de noviembre en Cuba y que la Fiscalía General de ese país ha prohibido no estas protestas bajo apercibimiento de que sean detenidos. Eh, vamos a hablar también sobre la lo que significa la tercera reelección del presidente en de Nicaragua y, por último, el impacto eh, del anuncio que hiciera el fiscal de la Corte Penal Internacional desde Caracas, más ni menos, para decir que eh, ya el expediente, la denuncia se encuentra expedita para abrir una investigación formal, porque hasta entonces solamente se había hecho un examen preliminar. Muy buenas tardes, doctor José Antonio Torres Iriarte. Bienvenido a la portal Entérate con Leslie.
1: Buenas tardes, es un gusto saludar a la doctora y una, una oportunidad tan especial para América Latina. Como usted ha señalado, los temas que vamos a tratar en los próximos minutos, todos son de primera importancia.
0: Uh -huh. Vamos a comenzar eh, eh, así eh, brevemente con el tema de Cuba. El, este 15 de noviembre se supone que se está alistando toda una, una masiva protesta en Cuba contra el régimen cubano, eh, político de Cuba pero eh, también hay esto, comunicaciones de la Fiscalía General de ese país advirtiendo eh, los apercibimientos, las amenazas de detención y esto también ha despertado una preocupación por parte del relator no de eh, eh, relator eh, con relación a la, al derecho de reunión pacífica de las Naciones Unidas. ¿Qué opinión le merece este tema, doctor José Antonio?
1: Bueno, tenemos como antecedente que el domingo 11 de julio de manera sorpresiva en La Habana y en las principales ciudades de Cuba se realizaron grandes manifestaciones espontáneas que de alguna manera respondieron al accionar de los jóvenes y los opositores al gobierno de Díaz-Canel que no tenían previsto ni siquiera sus servicios de inteligencia habían sido capaces de detectar una movilización de esa magnitud. Eh, fueron tomados por sorpresa el Partido Comunista y el gobierno de Díaz Canel, pero esta vez estamos ante un escenario distinto. El 15 de noviembre la oposición ha anunciado una protesta nacional y el gobierno ha respondido dentro de los canales que ellos estiman necesarios, ¿no? declarando ilegal la protesta y anunciando que va a haber represión y que el Estado tiene derecho a defender. ...su soberanía y que el partido y la revolución cubana deben prevalecer por encima de la libertad de expresión en el país caribeño. De parece, tal modo
0: que... parece olvidar, eh, doctor Torres Iriarte, eh, brevemente, eh, que esto, eh, el año pasado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una observación general... ...que es una interpretación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos... ...sobre el tema de las protestas públicas... no ...y que el Estado no tiene ningún derecho... ...no puede limitar el ejercicio de este derecho... no ...a ninguna persona... ...cuando una persona quiere salir a protestar a la calle... ...ni siquiera tiene por qué pedirle permiso al Estado.
1: Bueno, eso es verdad, eso es verdad... ...pero más allá de la legislación nacional que impere en Cuba... Lo cierto es que la comunidad internacional siempre ha sido muy tolerante, permisiva, y los organismos internacionales en especial, como si la forma de juzgar al gobierno de Cuba debía ser diferente si es que, de exigir, si, si es que hablamos de países como Colombia y Chile, donde ha habido una vigilancia activa de los organismos internacionales, de los organismos de derechos humanos u ONGs, y han alertado a la comunidad internacional de atropellos contra los derechos humanos en el caso de la protesta social de octubre del 2019 en Chile, o la protesta ocurrida en los últimos meses en, en Colombia a raíz de la pretendida reforma tributaria. Entonces, hay un doble tamiz, y, y en eso quiero incidir, porque Cuba no debe ser la excepción. Las reglas son para todos, y creo que Cuba, como país que pretende ser una muestra ante el mundo de respeto a las libertades y a los derechos humanos, debe dar señales claras de que por lo menos el gobierno de Díaz canel es un gobierno que tiene vocación por intentar un avance hacia la democracia y la libertad en ese país bueno vamos a esperar y que como... en el mundo va a haber una gran represión la y época. la comunidad internacional va a reaccionar de manera muy tibia frente a uh -huh. acontecimientos graves
0: Bien, el segundo tema, doctor, es con relación al impacto eh, que genera la tercera reelección del presidente de Nicaragua, un país que hasta hace poco también ha sido condenado por la comunidad internacional, ¿no? por las eh, sucesivas detenciones a ciudadanos, entre ellos a periodistas.
1: Bueno, las protestas que se desarrollaron en 2018, que significaron la, la muerte de cientos de personas, fueron... Eh, deploradas y condenadas por la comunidad internacional. Sin embargo, esto no significó un retroceso en la pretensión de elegirse por cuarta vez, como usted señala, es la tercera reelección, pero es la cuarta vez que se ha elegido de manera sucesiva el señor Ortega, Daniel Ortega, eh, de, de manera irregular, porque él cree que el derecho de postular le corresponde de manera ilimitada y en la dupla Ortega-Murillo con su esposa eh, vienen gobernando de manera... Eh, y autoritaria el gobierno en Nicaragua. No hay que olvidar que el proceso sandinista eh, fue muy acogido por la comunidad latinoamericana en los años 70 cuando había una larga dictadura de la familia Somoza en Nicaragua que había asolado ese país por más de 40 años y se puso fin a esa dictadura familiar de los Somoza, ¿no? eh, que estaba eh, comprometida con graves violaciones a los derechos humanos, a situaciones de explotación y pobreza de los nicaragüenses, pero sin embargo, el Frente Sandinista Liberación Nacional, que tuvo cierta vocación democrática en los 80 y que incluso fue capaz de entregar el gobierno a la señora Chamorro luego de un proceso electoral transparente en, el año, en esa fecha, ahora ha devenido un gobierno autoritario que se inserta dentro del llamado socialismo del siglo XXI y que está tratando de emular a Cuba y a Venezuela en su accionar político y electoral.
0: Como tercer y último punto, doctor José Antonio Torres Iguarte, ¿qué opinión le merece el anuncio que hiciera el fiscal de la Corte Penal Internacional de Caracas, y más ni menos en la visita que hizo el fiscal hace unos días atrás? Para anunciar que tras una investigación, un examen preliminar, el caso prácticamente se encuentra expedito para abrir ya una investigación no contra el régimen Maduro, pero el fiscal ha firmado una, un, un acta de entendimiento en materia de cooperación con Venezuela, con el régimen del señor Maduro, justamente a título de cooperación internacional. ¿Podría usted explicarnos este aspecto?
1: Bueno, creo que el, el, el fiscal ha actuado dentro de, los, dentro de su competencia. Creo que el gobierno de Nicolás Maduro ha cedido en este tema porque se ve envuelto en una serie de sucesos ...críticos, y no hay que olvidar la detención de la extradición del señor Saab a los Estados Unidos... ...el caso del, del colaborador y líder de, de, digamos, de las Fuerzas Armadas Venezolanas... ¿no? ...muy cercano al señor Hugo Chávez y a Nicolás Maduro... ...el llamado Pollo Carvajal que también está privado de su libertad en los Estados Unidos... ...entonces creo que la de, además las negociaciones truncas que, se han, que se, se han intentado en México... ...con el auspicio de Noruega y Suecia para que la medien estos países en la negociación entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, han, tenido, han fracasado porque ahora existe la, digamos, el pretexto del gobierno de, la, de Caracas de manifestar que como han detenido, casi virtualmente han secuestrado al señor Saab, ellos se retiran de la mesa de negociación. Entonces, dentro de este eh, escenario político, creo que Maduro ha hecho algo que podría hace un año no haber puesto eh, en práctica, es llegar a un entendimiento, firmar un memorándum, firmar un acta y un compromiso para facilitar como Estado, para, para que la Fiscalía de la Corte Penal realice las investigaciones pertinentes para conocer quiénes son los responsables. Ya no está en telejuicio el gobierno o el Estado venezolano, sino responsabilizar de manera individual a los actores que, hubieran, que han cometido ilícitos o graves violaciones a los derechos humanos en las protestas ocurridas a lo largo del 2017, que fueron el inicio de la protesta opositora en las calles de Caracas y las principales ciudades y donde el régimen actuó con severidad y sin miramiento, ocasionando cientos de muertos. Y no hay que olvidar que eso fue el preludio de un flujo migratorio que en un momento parecía moderado y que luego ha llegado a desbordar la capacidad receptiva de los países como Colombia, Ecuador, Perú o Chile, que se han visto, eh, han tenido que afrontar una ola migratoria de más de 5 millones de ciudadanos venezolanos.
0: Muy bien, esto bueno, el, el, la investigación que se inicia ante la Corte Penal Internacional queda todavía mucho camino por recorrer. Va a ser seguramente un largo proceso de investigación en la que se van a, a, a actuar muchas pruebas que tiene la Corte ya suministradas por, por distintas ONGs, también activistas internacionales que están eh, interesados en el tema de Venezuela. Eh, eh, ellos han hecho llegar, no, a la Corte Internacional. Eh, acopios de, eh, de testimonios, de pruebas, de torturas, de desapariciones. Así es que el acta de entendimiento es para facilitarle la cooperación en cuanto a esta investigación a la Corte Penal Internacional, lo cual no le excluye al señor Maduro que sea sujeto eh, principal de la investigación. ¿Correcto? Muchas gracias. Doctor, totalmente doctor, de acuerdo.
1: Nicolás Maduro no, no, no está exento de ser Pasible de una investigación y comprendido en el cuando Paso. se formalice la denuncia correspondiente.
0: Muchísimas gracias, doctor José Pedro Torres Iriarte. Ha sido con nosotros el doctor Torres Iriarte, especialista en relaciones internacionales en la semana internacional de Entérate con Leslie. Regresamos en breve. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve.